0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Nieudana reanimacja. Ostatnie lata PRL-u. Gdy teraz mówimy o upadku komunizmu, wydaje nam się to takie naturalne. Ten system przecież nie mógł przetrwać, choćby ze względów gospodarczych, ekonomicznych, społecznych. Tyle, że wracając do lat 80 i patrząc na to wszystko od środka, perspektywa się zmienia. Sam pamiętam. Że tak sobie myślałem, że to się nigdy nie zmieni. Eee, że zawsze będziemy żyli w takim szarym PRL-u pod tym okiem tego wielkiego brata. Czy rzeczywiście tak było? Kto pierwszy poczuł ciepły wiatr wielkich zmian? Czy próba reformy komunizmu miała szansę? I wreszcie, czy okrągły stół? Jego kompromis to był dobry scenariusz dla Polski. Ja się nazywam Łukasz Starowiejski, a w kolejnym odcinku podcastu 1000 lat prześwietlenie spróbuję wraz z historykiem doktorem Michałem Przeperskim z Muzeum Historii Polski prześwietlić czasy przełomu, upadku PRL. Dzień dobry. Się nisko. Gdy patrzymy na lata 80. pokrótce w historii Polski nie sposób nie mieć przed oczami takiego roller -costera. Najpierw taki szczyt entuzjazmu, czyli fala Solidarności, potem nawet niezjasta, upadek w przepaść stanu wojennego, taka stagnacja gdzieś na samym dole, a później kolejny zwrot dokazało się, że ten taki beton partyjny, beton PRL-u, beton komunistyczny nie jest. Taki betonowy. Powiedz mi, Michał, patrząc z tej perspektywy, kiedy można było zaobserwować w Polsce pierwsze sygnały tego kruszenia się, tego betonu komunistycznego, perelowskiego, tego systemu?
1: Z pewnością pierwszym przykładem kruszenia się, czy pierwszym objawem kruszenia się betonu komunistycznego jest właśnie Solidarność. No, to jest zupełnie bezprecedensowe wydarzenie w dziejach świata. Dziesięciomilionowy, blisko dziesięciomilionowy ruch społeczny, który jest czymś daleko więcej niż tylko jakimś pomysłem na, na nowe uprawianie polityki. To jest, to jest jakieś niezwykłe przeżycie Wspólnotowe, to jest niezwykłe przeżycie, też oczywiście takiej szeroko podzielanej niezgody na kształt rzeczywistości społeczno-politycznej PRL-u. No to niewątpliwie było, było coś absolutnie niezwykłego. To też jest endemit, jeżeli chodzi o obóz komunistyczny. Żaden inny kraj komunistyczny tego nie, nie doświadczył. Nie mamy tego ani, nie wiem, na stosunkowo liberalnych. Węgrzech, no nie mówiąc o samym Związku Sowieckim, gdzie to coś takiego byłoby nie do pomyślenia, czy nie wiem, czy, czy, czy Rumunia Czałszewsku, czy, czy Honekeroskie NRD, no tam Solidarność nie miałaby najmniejszych szans. W Polsce okazało się, że że taka przestrzeń na, na Solidarność się pojawiła. W jakimś sensie e, myślę, że ciekawe i warte rozważenia jest e, takie spojrzenie, niektórzy badacze nie, m, próbują prezentować, że właściwie lata 80. w Polsce to już, to już do końca nie jest komunizm, to jest jakiś półkomunizm, to jest taka właściwie bardziej dyktatura wojskowa. Oczywiście można sobie wyobrazić dyktaturę komunistyczną, e, przepraszam, dyktaturę wojskową, która jest jednocześnie dyktaturą e, komunistyczną. Myślę, że taka była właśnie istota rządów generała Wojciecha Jaruzelskiego w Polsce w latach 80. ale byłbym absolutnie zdania, że, że Solidarność była pierwszym, najważniejszym wyłomem, bo myślę, że będziemy o tym rozmawiać, jeżeli nawet uznamy za, za pewien fakt, że 13 grudnia 81 roku, a więc w momencie, w którym, w którym został wprowadzony stan wojenny Solidarności przetrącono kręgosłup, bo jak się okazało nie w pełni go złamano, i udało się Polaków zepchnąć w jakąś otchłań braku nadziei na, na długie lata, na blisko, na blisko dekady do końca lat 80., to okazało się jednak, że w samej końcówce lat 80., w 88., 89. roku mit Solidarności e, ożył. I szczęśliwie e, to on zwyciężył, a Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i PRL e, odeszła w polityczny niebyt.
0: Trzeba było go trochę podlewać, ten mit w latach 80. pod koniec lat 80. ale właśnie o tym będziemy rozmawiać. Już zostawmy stan wojenny, zostawmy tą wielką falę Solidarności. Ona jest niezbędnie nam potrzebna, oczywiście jako background rozmowy. A ten czas, wo czas stanu wojennego, on dosyć, no tak powoli kruszeje, powoli się staje łago łagodny, potem jest odwołany, ludzie wychodzą z więzień. E no i zostaje takie coś, nie wiadomo co, bo to już nie jest ten gierkowski PRL, to daleko jeszcze do jakiegoś demokratycznego państwa jest taka, powiedzmy, hunta generałów plus, no plus trochę tych takich, jakby to powiedzieć, ostatnich Mohikanów. Wtedy jeszcze nie, nie, nie wiadomo, bo że to są ostatni Mohikanie partii PZPR-u. Co to jest w ogóle za czas, ta, ta druga połowa lat 80., jakim można określić tak ekonomicznie, społecznie, co to był PRL?
1: To z pewnością jest przede wszystkim z mojego punktu widzenia pasjonujący temat do badań i to jest chyba najważniejsze, najkluczowy dla mnie, taki naj, 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 naj najbardziej interesujący punkt, punkt startu. To rzeczywiście jest jakieś zupełnie niezwykłe zwierzę, Polska w połowie lat 80. To jest rzeczywiście kraj rządzony przez, głównie przez wojskowych którzy mają jakąś ambicję stworzenia pewnych pozorów demokracji, pozorów, bo tak naprawdę ustawodawstwo, które zostało wprowadzone, prawa, które zostały wprowadzone jeszcze w okresie stanu wojennego w latach 81, 82 i 83, prawo było niezwykle surowe i tak naprawdę dawało ogromne uprawnienia właśnie władzy wykonawczej. Kodeks karny, był, czy w ogóle prawo karne było niezwykle represyjne i i istniała pewna potencjalność bardzo brutalnego zwalczania nie tylko opozycji, ale w ogóle jakiegokolwiek społecznego sprzeciwu. To oczywiście było pokłosie Solidarności, reakcja, reakcja wojskowych, mundurowych w ogóle, bo także nie tylko wojskowych, ale także SB-ków, także milicjantów. To było, to było istotne. Czym jest Polska w połowie lat 80. próbmy sobie odpowiedzieć na to, na to pytanie, jest krajem, który nie ma przed sobą specjalnych perspektyw, bo powiedzmy, że pierwsza połowa lat 80. to rzeczywiście jest najpierw w, w ogromny wybuch nadziei, tu solidarność, potem jest absolutne załamanie tych nadziei. Generałowie wychodzą z taką propozycją, żeby w jakiś sposób pokazać Polakom, że może, możliwe jest jakieś państwo... Dobrobytu, to może brzmi paradoksalnie, to dobrobytu bardzo re relatywnego, ale to państwo, w którym robotnikom, którzy nie buntują się przeciwko władzy, inteligentom pracującym, czy to chłopom, żeby to było tak zgodnie z, ze, ze sztafarzem komunistycznym, tym ludziom, którzy się wobec władzy nie buntują, tym będzie relatywnie dobrze, tylko że w połowie lat 80. okazuje się, że państwo de facto nie ma na to pieniędzy, nie ma też żadnych możliwości, aby pożyczyć te pieniądze za granicą, ponieważ z Polską, która od 1981 roku de facto nie spłaca swojego zadłużenia, zaciągniętego bardzo poważnego w okresach w okresie rządów Edwarda Gierka, nikt nie chce rozmawiać. I co prawda w 1986 roku Polska zostaje przyjęta na powrót do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i tak dalej, i tak dalej. Zacieśnia się współpraca z Bankiem Światowym, ale jest jeszcze bardzo daleko do tego, żeby Polska była, czy Polska Rzeczpospolita Ludowa, była uznawana za normalny kraj za wiarygodnego kredytobiorcę. To się zresztą do końca istnienia PRL-u nie zmienia. Polska nie może normalnie rynkowo pożyczać pieniędzy, a państwo komunistyczne pogrążone w ogromnym kryzysie, który nie może pożyczać pieniędzy, może liczyć no de facto albo na to, że pieniądze da Związek Sowiecki, a ten w połowie lat 80. już, już ich po prostu nie ma, albo też, że w jakiś sposób uda się przekonać obywateli polskich do tego, żeby no jakimś nadludzkim wysiłkiem zdecydowali się na jeszcze jedną próbę modernizowania i galwanizowania też systemu komunistycznego. I właściwie na tym spływają politykom komunistycznym ostatnie, ostatnie lata, 87, 88 i 89 rok. To są takie desperackie próby reformowania przede wszystkim gospodarki komunistycznej Polski, po to, żeby, żeby nadać jakieś w ogóle impulsy rozwojowe krajowi, ale też, żeby znaleźć nowy sens dla, dla komunistycznej Polski, bo to jest chyba bardzo, bardzo ciekawe, że ta końca lat 80. to jest Polska co prawda komunistyczna, to znaczy to jest ciągle Polska, którą rządzi Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, to jest ciągle, to jest ciągle Polska, to jest ciągle rzeczywistość, w której no, wszechobecne są nie wiem, pomniki Lenina i symbolika komunistyczna, ale tre, treści komunistycznej jest coraz to mniej i, i, i coraz to mniej i wiele przykładów tego znajdziemy w latach 88-89, a czymś takim chyba najbardziej symbolicznym jest to prawodawstwo, które wprowadza rząd Rakowski, które de facto było najbardziej liberalnym prawodawstwem, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko w jakimkolwiek kraju komunistycznym, ale w gruncie rzeczy w ogóle nawet i w trzeciej RP nie
0: doczekaliśmy się tak liberalnego prawa. Jeszcze do tego oczywiście wrócimy, bo jeszcze na ten obraz wrzućmy sytuację międzynarodową. To już mówiłeś o tych kredytach, że nie można było dostać pieniędzy, co mogłoby poruszyć gospodarkę. No ale najpierw Gierek, potem Jaruzolski przyczynili się do tego, że no nikt nie był w stanie uwierzyć w żadne słowa, żadnego notabla partyjnego z Polski, że, że, że on coś zwróci albo coś wykorzysta odpowiednio. Ale to jest jedno, finanse to jest jedno, pieniądze to jest jedno, ale sytuacja międzynarodowa, ten obważanek wokół Polski jest dużo bardziej skomplikowany.
1: Tak, on jest, on jest dużo bardziej skomplikowany, ale też dużo, dużo ciekawszy i jeżeli spojrzymy na to z dzisiejszego punktu widzenia, no to widzimy, że sytuacja w latach 80. tak długofalowo dla Polski była niezmiernie korzystna, bo co my tutaj mamy? Po pierwsze mamy sypiący się Związek Sowiecki, sypiący się w taki sposób zupełnie dosłowny. W 1982 roku umiera stetryczały, stary, schorowany Leonid Breżni. W 1984 roku, po niespełna półtora roku rządów, umiera Jurij Andropow, Potem, po niespełna kolejnym roku, umiera Konstantin Czernienko. To jest jakaś absolutna czarna seria na Kremlu. W takiej sytuacji nie ma mowy o stabilizacji władzy, nie ma mowy na Kremlu. Nie ma mowy o, o, o żadnej takiej wyrazistej, konkretnej polityce prowadzonej przez Związek Związek Sowiecki, to pogłębia chaos i osłabia cały obóz komunistyczny. Gdy w 85 roku, 12 marca 85 roku pojawia się Michaił Gorbaczow, jak się potem okazało ostatni sekretarz generalny komunistycznej partii Związku Radzieckiego, no to jest osoba, która nie od razu, ale już po kilku miesiącach zaczyna się przedstawiać jako osoba, która chce, jako polityk, który chce pewnego nowego otwarcia w polityce międzynarodowej, bo to otwarcie jest bardzo Potrzebne. Pierwsza połowa lat 80. to jest okres niezwykłego napięcia. To jest okres, w którym prawdopodobnie, pomijając może początek lat 60., najbliżej było do wybuchu wojny nuklearnej pomiędzy Sowietami a, a Stanami Zjednoczonymi. Ponieważ zawsze agresywni, butni, aroganccy Sowieci w początku lat 80. musieli się zderzyć z ogromnym wyzwaniem, stanąć przed ogromnym wyzwaniem. A tym wyzwaniem był Ronald Reagan, prezydent amerykański, prezydent z Partii Republikańskiej, który tyle im się bardzo odróżniał od swoich poprzedników, przede wszystkim może Jimmy'ego Cartera, którego może nieco przesadnie u, u, uważamy za, za mięczaka w polityce międzynarodowej, ale na tle właściwie wszystkich polityków amerykańskich, wszystkich prezydentów amerykańskich drugiej połowy XX wieku, no Ronald Reagan jawi się jako absolutny jastrząb, jako człowiek, o, człowiek wartości, człowiek skrystalizowanych poglądów prodemokratycznych i wyjątkowo też antysowieckich. To był człowiek, który był zdecydowany wspierać Polską opozycję demokratyczną, który był oczywiście realizował polityczny interes amerykański, ale tym akurat interesem było to, żeby osłabiać Sowietów poprzez wspieranie wolnościowych ruchów w Polsce, nie tylko w Polsce oczywiście. No i na to wszystko. Reagan był apostołem, można powiedzieć, wolności gospodarczej na spółkę z Margaret Thatcher. To jest wszystko bardzo istotne, ponieważ lata 80. to z punktu widzenia globalnego ogromny zwrot w pewnej w ogóle filozofii myślenia o ekonomii, o polityce ekonomicznej. To zwrot w stronę liberalizmu. Dzisiaj określamy może to zwrotem neoliberalnym, ówcześnie tego, tego określenia nie używano, ale to był zwrot ku efektywności, ku konkurencyjności, ku wolności gospodarczej i to, jak się okazało, był bakcyl, który bardzo poważnie się przyczynił do, do zmiany rzeczywistości również za żelazną kurtyną, nie tylko w Polsce, także w Związku Sowieckim. W połowie lat 80. Związek Sowiecki był w bardzo poważnym kryzysie, już strukturalnym można powiedzieć. Państwowa gospodarka, gospodarka centralnie sterowana to dotyczyło oczywiście Związku Sowieckiego, ale prawdę powiedziawszy w mniejszym czy większym stopniu dotyczyło też każdego z, z jego satelitów, także, także Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Okazywało się, że te rozwiązania, które zaprojektowano w dużej mierze jeszcze za czasów Stalina, stąd też mówiono o nie wiem, ekonomii stalinowskiej, czy w ogóle o, o, o stalinizmie, jako o jakimś takim socjalizmie, który nie wiem, znalazł się w, w ślepym zaułku, w jakimś sensie to też y, y, był taki wytrych retoryczny, który pozwalał myśleć, że no co prawda stalinizm to jest taki niewłaściowy, Właściwy komunizm, ale jest możliwy jakiś dobry, progresywny, inny, zreformowany komunizm. W związku z czym próbowano ten komunizm rzeczywiście w połowie lat 80. po raz ostatni, jak się okazało, zreformować. I to jest paradoksalne, że próbowano to zrobić poprzez właśnie stopniowe rozszczelnianie systemu. A więc na przykład poprzez dodawanie do niego elementów gospodarki prywatnej, prywatnej inicjatywy, przedsiębiorczości. To bardzo dobrze widać. W latach 86-87 Możemy właściwie krok po kroku wyliczyć, jak to się dzieje. W końcówce na roku 1986, na trzecim plenum KCPZPR PZPR zostają przyjęte pierwsze takie dokumenty, które mówią o tym, że no, bardzo potrzebna jest Polsce fala Przedsiębiorczości prywatnej i też zagranicznych inwestycji. W styczniu 87, o tym samym mówi Komitet Centralny KPZR w jesienią 80, nawet nie, wiosną 87, latem 87 pojawiają się bardzo konkretne rozwiązania prawne nawet w sowieckich republikach, przykładem Estonia. W latem 87 takie pro, pro, programy reform, które właśnie na tym duchu liberalnym się zasadzają. Znajdziemy na przykład w Węgrzech, w Czechosłowacji pojawiają się również takie, takie hasła. Plus minus znajdziemy je w całym bloku. To się rozprzestrzenia z, z właściwie z prędkością zupełnie niesłychaną i wcześniej, wcześniej nienotowaną. I to, jak się okazuje, jest, to też oczywiście wiemy już post factum, tego nie mogli wiedzieć komuniści w połowie lat 80., że próby wprowadzenia pewnej wolności do systemu komunistycznego, który z góry no, był systemem opartym na niewolności, na bardzo wyraźnych ograniczeniach w możliwości działalności działań jednostki, no, przyczynił się bardzo poważnie po pierwsze do, do takiego podważenia fundamentów aksjologicznych, no, a po drugie po prostu do zupełnego rozwibrowania rzeczywistości społecznej i politycznej. Rozsadziło
0: system. Na szczęście
1: chciałoby się powiedzieć, dokładnie.
0: No to jesteśmy już na tym y, polskim poletku. Y, ja mam... Takie pytanie. Powiedz mi, czy ktokolwiek z tego szczytu komunistycznego to wierzył w to, że można zrobić jakiś socjalizm ludzką twarzą, który przetrwa?
1: Tak do końca właściwie nie możemy na nie odpowiedzieć, ale możemy spekulować, moim zdaniem warto to robić. Ja poświęciłem sporo swoich badań Mieczysławowi Rakowskiemu, o nim zresztą rozmawialiśmy już w czasie... Którejś z rozmów, z podcastów Muzeum Historii Polski, ale wspominam o nim tutaj dlatego, że w moim przekonaniu to był człowiek z różnych powodów głęboko przekonany o tym, że po pierwsze możliwa jest reforma komunizmu i po drugie on był przekonany, że ma jakiś pomysł dość konkretny na reformę tego komunizmu i on, on, on szedł mniej więcej w, w takim duchu, jak ja, jak ja to powiedziałem, a więc w duchu liberalizacji ekonomicznej. Bo to też jest bardzo, bardzo ciekawe, że, że kiedy my mówimy o reformie, tak Zresztą używano tego słowa w latach 80., gdy mowa o reformie, to przede wszystkim jest mowa o, o jakimś przekształceniu gospodarki, podczas gdy reforma systemu, no to przecież nie tylko gospodarka, to również, to również polityka, to również nie wiem sprawy obyczajowościowe, czy polityka, polityka zagraniczna. W każdym razie myślę, że jeżeli się z Czyta dokumenty z epoki, z lat 80., to na przykład z, nie wiem, z biura politycznego polskiego, czy, czy, czy jakieś oficjalne wywiady, czy wystąpienia w, w jakichś gremiach Komitetu Centralnego takich czy innych, albo na jakichś zupełnie naradach fabrycznych, czy, czy jakichś mniejszych zupełnie organizacjach partyjnych, na rozmaitych gremiach, to jest takie wszechobecne poczucie, że tak jak jest, tak dalej być nie może. To jest bardzo ciekawe, bo badania socjologiczne pokazują, że 86., początek 87. roku to jest ten moment, w którym rzeczywiście coś się niezwykłego zaczyna dziać z, ogólnie z nastrojami społecznymi w Polsce. One się zaczynają bardzo wyraźnie pogarszać. I można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, o ile cała ekipa Jeruzelskiego od 86. roku prowadzi coraz bardziej umownie, podkreślam, stosuję to słowo, ale coraz bardziej liberalną politykę, a więc rezygnuje ze ścigania każdego opozycjonisty. To nie jest już tak, że za, każdy, za każdą bibułę, za każdy samizdat, za każdy, za każdy egzemplarz nie, niezależnej prasy podziemnie drukowanej, nielegalnie z punktu widzenia prawa PRL można iść do więzienia. To się kończy w 1986 roku i można powiedzieć, że coraz więcej wpuszcza się wolności rozmaicie rozumianej do, do systemu, ale im, im więcej się jej wpuszcza, tym wcale nie poprawiają się wskaźniki nie wiem, optymizmu czy, 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 czy w ogóle wskaźniki nastrojów społecznych, bo co prawda coraz więcej można, natomiast widać, że cała... Rzeczywistość społeczna coraz bardziej skrzeczy, to znaczy w jakimś sensie komuniści próbują wywołać entuzjazm dla, dla reform, na przykład dla tak zwanego drugiego etapu reformy gospodarczej w roku 88, no ale potem się okazuje, że za tymi reformami nic się nie kryje poza ogromnymi wzrostami cen, co za tym idzie ludziom, gdzie żyje coraz, coraz trudniej i, 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 i coraz biedniej. I można powiedzieć tak, że, że o ile Rakowski był, wrócę jeszcze do tego, kto myślał o tych reformach o ile Rakowski myślał szerzej i wyobrażał sobie rzeczywiście, że, no, że Polska może, Polska komunistyczna ma przed sobą jakąś, jakąś przyszłość i przyszłość tę widział wielką, o tyle tacy administratorzy, jak na przykład premier Zbigniew Messner, czyli poprzednik Rakowskiego na stanowisku, na stanowisku premiera, był raczej zwolennikiem takich małych kroków, raczej oprzywania jakimiś takimi łatami tego poprutego sukna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No i prawdę powiedziawszy z perspektywy czasu widać, że ani jedna, ani druga z tych, z tych taktyk się, się nie powiodła. No i można tylko zastanawiać się, no powiedzmy, co miał załóżmy Zbigniew Messner w głowie. Czy, czy, czy on rzeczywiście sobie wyobrażał, że, że, że komunizm można zreformować, jakoś tak fundamentalnie go zmienić. Mnie się wydaje, że, że nie. Ale, ale na... ja mam
0: wrażenie, że w tej reformie e, gospodarczej e, było, zwłaszcza Messnera, to było tak mało tych elementów reformatorskich rzeczywiście, że, że trudno sobie wyobrazić, żeby on, jeżeli był człowiekiem względnie myślącym, liczył na to, że to przyniesie jakąś rewolucyjną zmianę. No tam przecież tak naprawdę to planowanie, te ceny i tak dalej, i tak dalej inaczej nazywane, ale pozostało takie same. No może kto inny decydował, ale to nie decydował cały czas rynek, to decydowali towarzysze.
1: Tak, ja myślę, że właściwie to są dosyć skomplikowane sprawy. Myślę, że ciężko jest o nich mówić w sposób taki w pełni zrozumiały, ale żeby oddać to, co na czym mi najbardziej zależy, żeby, żeby to przekazać. To zwróćmy uwagę na, na dwie rzeczy. Z jednej strony byli tacy ludzie jak, jak mes. E, świetnie wykształcony ekonomista, wybitny księgowy. No, zupełnie przecież bez, 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 bez żartów mówię, natomiast człowiek, który miał no, w jakimś sensie też ograniczone horyzonty intelektualne, może nie do końca to bym chciał powiedzieć, ale też na pewno pewnego rodzaju polityczne ambicje. On widział tylko pewien wycinek rzeczywistości, natomiast umówmy się, Messner był człowiekiem pewnej generacji. On był człowiekiem urodzonym w roku 1929, w związku z czym w latach 80. był już dojrzałym, w pełni ukształtowanym człowiekiem u szczytu swojej kariery, pewnie zawodowej, no, który był przyzwyczajony do tego, że można zrobić tyle tylko, ile góra zatwierdzi. A to, co to było niezwykłe w latach 80., to to, że góra zmieniała zdanie częściej i coraz częściej. Właściwie to nie tych... były
0: czasy Gomułki, Gielka, którzy mieli swoją wizję, czy Breżniewa, którzy mieli swoją wizję i ona trwała.
1: Przede wszystkim chodzi właśnie o zmiany, o zmiany w Moskwie. To Gorbaczow tak się rozsmakował w tych zmianach, jak się potem okazało, zupełnie stracił nad nimi kontrolę, że właściwie z miesiąca na miesiąc okazywało się, że coraz więcej można. Za tym Messner nie nadążał. Ale byli też inni towarzysze i o tym drugim też chciałbym powiedzieć króciutko. Znaczy byli tacy towarzysze, którzy w politykę wchodzili, no właściwie w latach 80 Tacy towarzysze jak, nie wiem, Ireneusz Sekuła, niesławny później, jak się okazuje, aferzysta w III RP, ale także tacy politycy jak, nie wiem, Leszek Miller czy Aleksander Kwaśniewski, oni zupełnie inaczej już patrzyli na, na, na Polskę komunistyczną. Znaczy, jak się okazało, nie byli gotowi umierać za nią, nie byli gotowi bronić jej za wszelką cenę. Oni to znaczy właśnie ci ludzie urodzeni gdzieś w końcówce lat 40., początku lat 50. wyobrażali sobie przyszłość bez Polski komunistycznej, no i okazało się, że to oni... Byli w
0: stanie sobie wyobrazić.
1: Tak, w ten... oni, sobie byli, oni sobie byli w stanie to, to wyobrazić, a znakomita większość komunistów po prostu, no nie wiem, jak to, jakby to ująć inaczej niż jak to, że była, miała po prostu bardzo ograniczoną wyobraźnię.
0: No ja jestem w stanie zrozumieć trochę, wiesz, starożytny Rzymianie żyjący w cesarstwie rzymskim, nie, trudno sobie było nagle wyobrazić, czy przechodzą Germanie i już nie ma cesarstwa.
1: No nie, do, dokładnie, jest? to jest,
0: to myślę jest bardzo... Całe życie tam byłem, mój tata nawet część życia tam był, To jest nie?
1: bardzo, to jest bardzo trafne, te trafne spojrzenie, mówiąc szczerze, ono, ono wyjątkowo... Wydaje mi się, że to jeszcze bardziej widać współcześnie, kiedy, kiedy widzimy wojnę na Ukrainie, kiedy widzimy to, że, to, że w 1989 roku, w 90 roku Związek Sowiecki nie użył siły, to była... Rzecz absolutnie unikalna i zupełnie niezwykła, ponieważ jak się okazuje, w dziewięciu sytuacjach na 10 Związek Sowiecki czy Współczesna Rosja po prostu używa siły, żeby bronić swoich, swoich interesów i czyni to bezwzględnie i do końca. Rok 89-90 pod tym względem był zupełnie unikalny.
0: Wróćmy do PRL-u, wróćmy do tych reform. Ja się zastanawiam takie pytanie. Może takie trochę historiozoficzne, bo niektórym udało się przekształcić twardy komunizm w komunizm, który jest sprawny gospodarczo. Mówię o państwach azjatyckich. Chiny są złym przykładem, bo one są jakby samowystarczalne, ale już Wietnam, czy to, oczywiście ta droga powstała później, ale czy ta droga taka powiedzmy wietnamska była w, w Polsce dostępna, możliwa?
1: To jest wielkie pytanie. Wydaje mi się, że polskim komunistom, części polskich komunistów wydawało się, że to jest faktycznie możliwe, że możliwy jest tak zwany model chiński. Czasem używano tego sformułowania, czasem nie, ale taki model, w którym mówiąc najkrócej partia komunistyczna w dalszym ciągu ma władzę, Natomiast właśnie możliwe jest stworzenie gospodarki rynkowej, częściowo rynkowej, w jakimś też, też sensie przede wszystkim kompatybilnej z, z rynkami globalnymi. Z punktu widzenia zupełnie teoretycznego pewnie można to sobie wyobrazić. Natomiast wchodzimy tutaj w, w daleko idącą gdybologię, gdyby próbować to analizować w większym szczególe. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że to było bardzo mało prawdopodobne właśnie ze względu na to, że po pierwsze Wietnam ma szczególne położenie geograficzne, ma bliskość dużego państwa komunistycznego, i w jakimś sensie też szczególne, jak się teraz na to patrzy, to wyjątkowo dobrze to widać, relacje ze Stanami Zjednoczonymi, na których potrafi Wietnam profitować. Tego wszystkiego Polska, Polska nie miała, nie tylko Polska zresztą, żaden kraj położony w Europie, w Europie Środkowej. I mówiąc krótko, mnie się wydaje, że od samego początku taka droga była, byłaby trudna do, do pomyślenia, ale wydaje mi się jednocześnie, że bardzo możliwe byłoby, żeby Polska poszła na przykład drogą Białorusi. I muszę powiedzieć, że nie, nie, nie bardzo mi się uśmiecha, gdyby tak się faktycznie stało.
0: To prawda, to prawda, taka droga. Nie, nie wygląda najlepiej. Powiedzieliśmy o tym, że ten, ta, ta reforma Messnera właściwie to była kula w płot. To, czy w sensie takim, że to, 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 to w ogóle jakby nie miało się ani do potrzeb, ani do możliwości, ani do, do, do niczego tak naprawdę. To było taki propagandowy zabieg, zresztą średnio udany. No ale przychodzi ta... Przesilenie kolejne, mester zostaje wyrzucony ze stołka, zasiada na nim Rakowski, e, bardzo specyficzna postać PRL-u i jak mówiłeś, człowiek, który ma jednak wizję e, i który e, wie o tym, że same takie łatki nakładane, e, nalepiane na tę dętkę nie pomogą, że trzeba spróbować czegoś więcej. Czemu mu się nie udało?
1: No, mówiąc najkrócej, Rakowskiemu nie udało się, dlatego że nie miał
0: po pierwsze wystarczającego
1: wsparcia na zachodzie, mówiąc krótko, zabrakło mu kapitału. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, myślę, że może nawet istotniejsza, a przynajmniej nie mniej istotna, to jest to, że Rakowski nie miał wystarczającego poparcia wśród Polaków. I to nie chodzi o to, że Rakowski nie był postacią popularną, bo. To był i nie był, to pewnie jest dosyć złożone. Natomiast z systemu komunistycznego Polacy mieli po prostu podziurki w nosie. I znowu nie tylko dlatego, że większość Polaków miała przekonania niepodległościowe, okej, okay, to swoją drogą, ale po prostu polski komunizm lat 88-89 był na skalę, na skalę komunizmu w ogóle wyjątkowo nieefektywny, wyjątkowo niesympatyczny, szary, brudny i przykry. O, o tym, tym mówiłem na początku. Tak, no więc, Szarość
0: PRL-u, to było coś nieprawdopodobnego.
1: Gdy, gdy czyta się dokumenty osobiste z, z tamtego okresu, listy, pamiętniki, to wychodzi w sposób zupełnie bezprecedensowy. Przyjmijmy, że, tak, że to jest po prostu bardzo, bardzo istotny element. Ale powiedzmy, że o ile Rakowski planował wybrnięcie z tej kabały w taki sposób, że będzie możliwe, że chciał, on chciał to zrobić, że zreformowana zostanie gospodarka i Polacy spojrzą na efekty tych reform i stwierdzą, hmm, no to świetnie, w takim wypadku takiego rządu Chcemy, będziemy, będziemy, popierać na różne sposoby polskich komunistów. Tak sobie to wyobrażał Rakowski. Natomiast z drugiej strony on nie przyjmował, nie chciał przyjąć do wiadomości. Trochę ze względów ambicjonalnych, pewnie też trochę ze względów własnych horyzontów osobowościowych, politycznych. On nie wyobrażał sobie tego, że w jakimś sensie możliwe jest dopuszczenie do legalnej działalności opozycji. Na przestrzeni od września 88 roku aż do wiosny 89 roku okazywało się, że ta granica kompromisu coraz bardziej się przesuwa. To znaczy, że pokazują to na przykład badania Cebosu, badania opinii publicznej, że. Solidarność, o której nie można było publicznie w ogóle mówić w mediach, w radio, w prasie, to było nie do pomyślenia od roku 81 aż do, aż do 88. no chyba że po to, żeby Solidarność opluć. Natomiast okazuje się, że jesienią 1988 i w początku 89 roku Solidarność Ciągle żyje, mit Solidarności żyje. Polacy chcą Solidarności, Polacy, Polacy domagają się jej legalizacji, a to powodowało, że nie można było już dłużej ignorować liderów Solidarności. Nie można
0: było ignorować... Właśnie, to jest taka duża zmiana między tym, co się dzieje, kiedy do usterów rządu jest Messner, a tym, co się dzieje w momencie, kiedy już rządzi, próbuje coś robić na poważnie Rakowski. To jest właśnie ta... Krystalizująca się scena, ta druga scena, znaczy druga część tej tak, sceny. Tak, bardzo
1: ważna, ponieważ ona potem meblowała trzecią RP i to jest też o tyle istotne, że tam absolutnie centralną postacią był Lech Wałęsa jako, jako przywódca Solidarności, ale otoczony inteligenckimi doradcami. Bardzo istotną rolę i Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Jarosław Lech Kaczyńscy. To wszyscy byli, to wszystko byli ludzie, którzy, którzy mieli bardzo dużo, bardzo dużo do, do powiedzenia i jak się okazało, też z różnych powodów, bo to był bardzo złożony proces, w początku 89 roku możliwe było to, że wreszcie komuniści usiądą do pewnego rodzaju negocjacji z, z Solidarnością po to, żeby zapewnić minimalny spokój społeczny, aby rzeczywiście w jakiś sposób przebudowywać system. I to było rzeczywiście niezwykłe, ponieważ no, tak naprawdę w jakimś w jakimś takim bardzo umownym i nieco symbolicznym sensie, ale władze komunistyczne, które 13 grudnia 81 roku wycelowały właściwie pistolet w, w opozycję, w Solidarność, odmawiając jakiegokolwiek prawa do, do dyskusji z tymi z przedstawicielami Solidarności, w 89 roku musiały skapitulować, powiedzieć nie, musimy jednak z tymi ludźmi rozmawiać, ponieważ bardzo wielu Polaków, no po prostu Solidarność popiera, domaga się jej funkcjonowania w życiu życiu społecznym i żadne reformy ekonomiczne, tym bardziej takie nieudane, bo ostatecznie one okazały się nieudane, żadne reformy ekonomiczne tego nie zmienią.
0: Jeszcze wracając do tego planu Rakowskiego, bo tam był między innymi taki punkt o możliwości prywatyzowania majątku państwowego, co często uważa się za taki początek masowego uwłaszczania nomenklatury partyjnej. Myślę, że nieprzypadkowo to było prowadzone przez Rakowskiego, ale czy rzeczywiście to już było jakby przewidywanie tego, co będzie dalej? To jest bardzo ciekawe. W moim przekonaniu nie, ale można się spierać na ten temat.
1: Prawo, o którym mówisz, zostało uchwalone w lutym 1989 roku i rzeczywiście okazało się furtką do nieprawdopodobnych wręcz patologii. To, co działo się w Polsce w, w mikroskali, w wielu zakładach, w fabrykach, w instytutach badawczych na przestrzeni roku 89 i 90, jest czymś absolutnie księżycowym. Dochodziło do uwłaszczenia, uwłaszczania się na majątku państwowym przez przez ogromne rzesze ludzi, przede wszystkim przez administrację właśnie fabryczną, administrację zakładów, ale także przez aparat partyjny, a więc ludzi, którzy dysponowali władzą. Oni zamieniali swoją dotychczasową właśnie władzę polityczną w, w pieniądze i w tym sensie przygotowywali się do, do nowej rzeczywistości trzeciej RP. Natomiast no, nie zgadzam się z tym, że to był jakiś plan z góry, z góry założony. Ja myślę, że warto jest pamiętać o jednej rzeczy. Tak, część tzw. Reformat, tak reformatorów partyjnych, jak i część bardzo istotnych, wpływowych myślicieli po stronie solidarnościowej. Tutaj takim bardzo często powoływanym, może nie do końca reprezentatywnym, ale ważnym przykładem będzie Mirosław Dzielski, filozof i taki powiedzmy apostoł liberalizmu gospodarczego z Krakowa. Dzielski był przekonany, że jeżeli w Polsce ma dojść do demokratyzacji, jeżeli w Polsce komunizm ma, się, ma ulec jakiemuś przekształceniu, to to musi się dokonać za jakąś cenę, a tą ceną będzie właśnie coś, co będzie przybierało kształt pewnego uwłaszczenia nomenklatury i że jest to cena, którą i tak warto zapłacić za to, żeby w perspektywie kilku, kilkunastu lat, może kilkudziesięciu lat w Polsce zapanowała pełna wolność. I z dzisiejszego punktu widzenia mamy co do tego oczywiście bardzo poważne wątpliwości. I wydaje się, że to jest przede wszystkim skrajnie, skrajnie niesprawiedliwe, uchylając się może... To jest nie...
0: skrajnie niesprawiedliwe, aczkolwiek być może jest to życiowe. Więc
1: dokładnie to próbuję powiedzieć. Jeżeli, jeżeli dyskutujemy dzisiaj nad uwłaszczeniem nomenklatury, jest istotnym problemem, z którym się Polska, przynajmniej jeżeli chodzi o debatę publiczną, w latach 90. zmagała. To pamiętajmy, że no, w różny sposób ją, czy to znaczy to uwłaszczenie nomenklatury oceniano właśnie w 89
0: i 90 roku. A to jest ten moment, to początek uwłaszczenia nomenklatury, kiedy tak naprawdę już dochodzi do poważnych rozmów między rządem a opozycją. Właściwie to już jest, to już jest moment okrągłego stołu. A kiedy towarzysze partyjni. Pierwszy raz dostrzegli, że bez opozycji nie da rady. Kiedy takie pierwsze rozmowy przyszły, były. No one do, po trochu były przez cały czas oczywiście prowadzone, ale takie, że no nie da rady. Musimy, musimy się trochę podzielić, musimy gdzieś z nimi dogadać się. 88 rok to jest rok dwóch fal strajkowych. Z wiosny
1: i czyli z kwietnia maja 88 dużo słabsza fa ta fala, ale symboliczna, bo bo pierwsza tak duża po stanie wojennym, no i druga fala z sierpnia 88, dosyć ciągle rachityczna, bo strajkowało wedle różnych ocen nie więcej niż 15 tysięcy ludzi, to, to właściwie nieporównywalne, nie wiem, z 700 tysiącami z sierpnia 80 roku, ale to jednak pokazywało no, pewien tilt, to znaczy władze nie były na tyle silne, żeby na przykład siłowo rozwiązać problem tych strajków. Nie chciały tego zrobić. Czuły się prawdopodobnie zbyt słabe. I wydaje mi się, że w sierpniu 1988 roku wystraszeni komuniści, przede wszystkim wystraszony Wojciech Jaruzelski stwierdził, że tak dłużej się nie da i trzeba przynajmniej spróbować stworzyć jakieś pozory, że będą prowadzone dyskusje między opozycją, czyli przede wszystkim grupą wokół Lecha Wałęsy, mówiono czasem w publicznych mediach, czy też, przepraszam, nie tyle w publicznych, co w komunistycznych mediach. Grupa Lecha Hawałęsę albo konstruktywna opozycja w odróżnieniu od niekonstruktywnej takiej jak, nie wiem, gru grupa robocza Solidarności na przykład zgromadzona wokół, wokół Andrzeja, Andrzeja Gwiazdy. Sierpień 88 roku to jest ten moment, kiedy zaczynają się rozmowy poważniejsze, aczkolwiek trzeba pamiętać, że jeszcze jesienią 88 roku opozycja miała wszelkie dane po temu, żeby mieć takie poczucie, że władze chcą ją wykiwać. I prawdę powiedziawszy, kiedy dzisiaj się jeszcze raz wraca do tych dokumentów, kiedy rozmawia się dzisiaj z żyjącymi jeszcze uczestnikami tych rozmów, to można odnieść wrażenie, że komuniści do samego końca grali nieczysto i no myślę, że fakt, że opozycja zaufała komunistom na tyle, żeby usiąść w ogóle do okrągłego stołu, który rozpoczął się w lutym 89 roku, 5 lutego 89 roku, czy 6 lutego 89 roku, to była naprawdę o, ogromna sprawa. To był, to, była, to był ogromny krok, który opozycja musiała wykonać,
0: e, musiała zaufać komunistom w minimalnym chociaż stopniu. Ale czy znaczy, że w czasie tych obrot okrągłego stołu cały czas komuniści próbowali wykiwać opozycję? Czy to już był ten moment, kiedy jednak próbujemy wymyślić jakiś sensowny dla siebie przede wszystkim, a i dla innych też już trudno, kompromis? No myślę, że... Byłbym zwolennikiem
1: patrzenia na, na okrągły stół, nie jak na świętą krowę polskiej historii i, i w taki sposób, że usiedł, usiadły tam dwie strony, no, opozycyjna, Czasem nazywana społeczną i, i komunistyczna, które spotkały się tam po to, żeby, żeby wspólnie coś dobrego dla Polski zrobić. No, w dłuższej perspektywie prawdopodobnie tak, to znaczy gdyby się udało, to, to dlaczego nie, nie, nie zrobić czegoś dobrego dla, dla Polski, ale komuniści przede wszystkim byli zainteresowani dalszym trwaniem systemu, natomiast solidarnościowcy byli zainteresowani przede wszystkim tym, żeby Solidarność mogła funkcjonować, żeby Solidarność mogła legalnie funkcjonować i w ten sposób doprowadzać do zmiany przekształcenia Czyli systemu. Czyli jeszcze w
0: tym momencie nie było myśli o tym, że może być nasz rząd, nie, że absolutnie. może być nasz, przynajmniej nasi ministrowie. Nie,
1: to... nie, absolutnie, absolutnie nie. Jeżeli ja mówię o tym, że, że, że okrągły stół, to, to, to jest wydarzenie, które moim zdaniem należy, należy patrzeć bez sentymentów, to próbuję powiedzieć tyle. Tam się toczyła bardzo poważna gra polityczna. Gra polityczna, w której coraz to słabsza z tygodnia na tydzień była strona komunistyczna i coraz mocniejsza moralnie, jeżeli chodzi o takie, takie swoje poczucie co do tego, czy Polacy popierają ją, czy nie, była coraz mocniejsza była strona, była strona solidarnościowa. I kiedy ostatecznie podpisano porozumienie okrągłostowe, po dwóch miesiącach negocjacji, czego nikt nie przewidywał na początku, to miały być znacznie krótsze negocjacje. Kiedy po dwóch miesiącach ostatecznie je podpisano, to okazało się, że komuniści musieli, musieli się zgodzić na znacznie więcej, niż jeżeli pierwotnie oczekiwali. A przede wszystkim zgodzili się na to, żeby solidarność Mogła zostać zalegalizowana, bo to było najistotniejsze. Oraz na częściowo wolne, no, czyli de facto niewolne, ale bardziej, mniej niewolne, aniżeli do tej pory e, wybory do, e, do Sejmu, a także właściwie wolne wybory e, do Senatu. I, e, I to było coś zupełnie bezprecedensowego, tego czyli się tego solidarność nie spodziewała.
0: Tego się pewnie nie spodziewał ten rząd.
1: Tak, naturalnie. To, znaczy to, to, było, to było coś, czego, czego się nie spodziewało. No, w takim znaczeniu, że tego się nikt nie spodziewał, kiedy, kiedy
0: zasiadano do, do Okrągłego Stołu, że tak daleko będą, będą szły y, ustalenia. To ustawia zupełnie inną perspektywę patrzenia na Okrągły Stół. Ta dynamika tych, tych, tych rozmów, te zmiany, tak? bo rozumiem, że zaczynaliśmy od tego, żeby zalegalizować Solidarność powiedzmy, a skończyliśmy na tym, że, że Senat może być nasz i jedna trzecia Sejmu.
1: Tak, a, a, a dalej ta dynamika, y, ta dynamika tylko przyspieszała. Potem tylko, to już
0: lawina się potoczyła.
1: Tak, a dalej ta dynamika tylko przyspieszała i to jest między innymi absolutnie fascynujące w roku 89, bo jeżeli się patrzy na całość lat 80. to ja mam bardzo często takie wrażenie, jako badacz, że Polacy w latach 80. pomijając okres 80-81 byli, byli bierni. Byli wystraszeni, obawiali się tego, że komuniści mogą raz jeszcze wyprowadzić czołgi na ulicę i prawdę powiedziawszy no, to mnie nie dziwi, że, że taki strach był. Ale w 1989 roku stopniowo z wolna zaczął się rodzić jakiś taki zupełnie niezwykły klimat, klimat entuzjazmu, klimat takiego poczucia, że teraz rzeczywiście coś się może zmienić, który właściwie z tygodnia na tydzień narastał i on oczywiście hmm, to, 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 nie i, to nie był tylko jedyny czynnik, który w 89 roku odgrywał znaczenie, bo tu trzeba pamiętać nie wiem, o, o dużej polityce, trzeba pamiętać o, o stanowisku, nie wiem, czy sowieckim, czy amerykańskim, to wszystko zgoda, ale Polacy w 89 roku e, w, jako twórcy tego, e, tego nastroju wolnościowego e, spisali się znakomicie, bo cóż się stało w gruncie rzeczy w sierpniu 89 roku, e, to znaczy stało się to, że w gruncie rzeczy wyborcy Solidarnościowi, ci Polacy, którzy popierali Solidarność, wymogli moralnie na, na, na Solidarnościowcach, żeby ci przejęli władzę. I to się stało. Taki, taka była geneza rządu Tadeusza Mazowieckiego, a o rządzie Tadeusza Mazowieckiego to przecież w początku 1989 roku nikt nie mógł marzyć.
0: To prawda, to prawda. Przypominam sobie, miałem 17 na 18 lat, kiedy to było ten 89 rok i pamiętam ten fal entuzjazmu, zresztą się zaraziłem, sam latałem z plakatami, pomagałem w, w wyborach I, i było coś takiego, taki ostatni, być może ostatni taki moment w życiu, kiedy rzeczywiście można było poczuć to, że jest taka wiosna, w sensie nie kalendarzowa, tylko po prostu wiosna. Mniejsza z tym, jak to potem się potoczyło, bo to już jest temat na zupełnie odrębną rozmowę. Ja chciałbym zakończyć takim cytatem Leszka Balcerowicza, który przedstawiając swój program gospodarczy reklamował go tak. Trzeba skończyć z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Alternatywa, którą proponujemy to życie udane zamiast udawanego. To slogan reklamowy, natomiast ta fałszywa gra, gdzie ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci, to dobrze podsumowuje te ostatnie lata komunizmu.
1: Myślę, że myślę, że to podsumowanie rzeczywiście jest dobre, aczkolwiek otwiera dyskusję na temat tego, w jaki sposób Leszek Balcerowicz polską rzeczywistość
0: przekształcił. Ale to już, to już zupełnie inna historia. To jest temat na osobną zupełnie dyskusję. Dziś było przede wszystkim o tych latach przełomu, o tych, tego momentu, kiedy kruszał Perelowski beton. Gościem podcastu Muzeum Historii Polski, 1000 lat prześwietlenia, był dr Michał Przeperski. Właśnie z Muzeum Historii Polskich Historyk. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że Państwu ten ta rozmowa otworzyła oczy, przypomniała różne rzeczy. Tego e, Państwu życzę. Mówiąc do usłyszenia, Łukasz Starowiejski. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów Tysiąc lat Prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, AudioTece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.